0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Naisen asema yhteiskunnassa peilautuu häiden kautta. Kuopion kulttuurihistoriallisessa museossa voi heittäytyä muodin maailmaan esillä olevien upeiden morsiuspukujen kautta. Puvut kertovat paitsi kantajastaan myös häiden historiallisesta ja kulttuurisesta merkityksestä naisen asemaa unohtamatta. Naisen matkaholhauksen alaisuudesta oman palkkatulonsa on ollut pitkä, näin toteaa intendentti Helka Väisenä, jonka tapaamme lähetyksemme aluksi. Pohjoismainen keittiö ja kestävä kehitys, ne voivat kulkea käsi kädessä. Mitä on kestävä kehitys koulutuksessa, mitä yritystoiminnassa, miten kestäviä valintoja voidaan tehdä ravintolaympäristössä? ympäristössä, tästä kuulemme. Martti Luther naulasi tiesinsä Vittenbergin kirkon oveen lokakuun viimeisenä päivänä vuonna 1517. Kirkon uudistumista ja Martti Lutheria muistellaan sunnuntaina vietettävänä uskonpuhdistuksen muistopäivänä. Luther kuulutti kirkon uudistumista ja siksi tapahtuma pidetäänkin uskonpuhdistuksen alkuna. Tästä lisää lähetyksemme lopuksi. Tavat muoti ja naisen asema muuttuvat, mutta pitsi, silkki, tylli ja kulta, ne pitävät pintansa. Kuopion kulttuurihistoriallisen museon näyttelyssä esitellään morasiusmuodin ja naisen arjen muutosta 1800-luvulta nykypäivään. Puvut kertovat paitsi kantajastaan myös häiden historiallisesta ja kulttuurisesta merkityksestä naisen asemaa unohtamatta. Milloin alun perin musta hääpuku muuttui valkoiseksi? Mikä merkitys oli morjuiskruunulla? Entä miltä näyttää muototaitelija Janne Reinvallin uudituore häämuotiluomus? Tervetuloa museokierrokselle. Nyt meillä on häät näyttelyyn. Anne-Heikkinen vie ja intendentti Helka Väisänen opastaa.
1: No, me ajateltiin ehkä sitä häiden, häiden asemaa yhteiskunnassa, sitä pitkää historiaa, instituutiota, Ää, häiden merkitystä, sitä mitä se on ollut jo hyvin pitkään ja, ja on edelleen, mutta myöskin sitä ajateltiin, mitenkä hää, juhla ja morsiuspuvut ovat muuttuneet vuosisatojen saatossa ja haluttiin tätä kokonaisuutta tuoda esille. Toki mukaan haluttiin ottaa myöskin naisen asema ja ää, eri ihmisryhmien, erilaisten ihmisten oikeus avioituu. Eli tässä kulkee mukana sekä tämä naisen asema että
2: morsiusmuoti ja, ja aika monta teemaa käsi
1: kädessä. Joo, tämä on oikeastaan aika laajakin. Ajatuksena on tietysti myöskin se, että on monia eri tapoja katsoa tätä näyttelyä. Se voi olla muodin kautta tullut asia, eli tullaan katsomaan morsiuspukujen kehittymistä tai muodin etenemistä niin sanoakseni, tai sitten voidaan tulla katsomaan sitä oikeudellisen aseman muutosta, taloudellisen aseman muutosta, mitä naisen elämässä on tapahtunut. Se hyvin paljon peilautuu häiden kautta, se naisen asema yhteiskunnassa myöskin. Toisaalta tänne voidaan tulla katsomaan ihan näitä kaikkia yhtä aikaa, mitä äsken sanoin, myös taidetta koska oikein tullut ajatelleeksi, että häillä on myös tämmöinen sosiaalinen
2: ja yhteiskunnallinen merkitys? Se ei ole vain kahden ihmisen keskinäinen sopimus.
1: No, se on oikeastaan alun perin, jos ajatellaan 1800-lukua, niin hyvin tiiviisti ollut nimenomaan kahden suvun kauppa, ei niinkään kahden persoonan itse valitsema liitto. Siihen on, on liittynyt hyvin monia asioita taustalla, mutta Nykyään, ja tässä, jos ajatellaan 1800-luvulta, kun lähdetään, tullaan 1900-luvun alkuun, silloin tämmöiset velvoitteet, odotukset, esimerkiksi morsianta kohtaan, alkaa hiukan heikentyä. Yhteiskunta ei enää niin vahvasti odota, että morsian asettuu tiettyyn sapluunaan. Ja nykyään voidaan, niin kun, nyt kun karkeasti tässä lyhennä, niin sanoa, että morsiaan Päivä on hyvin pitkälti rooli, nykyään valinta on täysin vapaa ja enää ei ne vanhat kahleet sido sillä tavalla, eivät niin kuin yhteiskunnan asettamat kahleet, mutta eivät myöskään muodin asettamat kahleet. No onko häiden merkitys vähentynyt, jos ajatellaan tätä päivää ja
2: verrataan sinne 1800-luvulle? Silloin naimaton nainen oli todella huonossa asemassa nykypäivänä, tilanne on tosiaan jo jotain ihan muuta.
1: Tuosta näkökulmasta ajateltuna häät ovat varmaan muuttuneet. Toki sekin yhdistävä piirrehän tässä on kautta vuosisatojen ollut, että avioliitto on ollut kahden ihmisen välinen kuitenkin loppujen lopuksi, vaikka se on saattanut koskettaa suurempaa yhteisöä hyvin läheisesti, varsinkin aikaisemmilla vuosisadoilla. Kysymys on erittäin vaikea, enkä osaa siihen kyllä vastata. Näinpä, sitä voi tulla pyörittelemään
2: myös tänne Kuopion museoon ja muodostaa se oman vastauksensa. Lähdetäänkö liikkeelle täältä ensimmäisestä puvusta? Vuosi on 1896.
1: Puku vastoin kaikkia oletuksia ei ole valkoinen, vaan se on musta. Miksi? Tässä on ensimmäisenä, eli tosiaan vanhimpana pukuna meillä näytillä 1800-luvun lopun musta, silkkinen. 1800-luvulla vielä hyvin yleisesti käytettiin mustaa hääpukua. Se oli hyvin yleinen äh, muutenkin juhlapuvun väri. muotihan on seurailu hyvin paljon juhlapukumuotia. Ja tuo musta oli 1800-luvulla vielä esimerkiksi hyvin käytännöllinen väri, koska se saattoi sitten palvella muuten juhlapukuna loppuelämän ajan. No milloin? Sitten muututtiin siihen valkoiseen
2: väriin. Tässä on 1881, ei vielä valkoista, mutta jo aika paljon vaaleampaa.
1: Joo, tämäkin puku esimerkiksi on säätyläisnaisen puku. Eli säätyläistö jo 1700-luvulla alkoi käyttää valkoista pukua. Toki myös muunvärisiä pukuja oli koko ajan tässä rinnalla. Ja 1900-luvun alussa vielä tavallinen kansa käytti vielä jossain määrin mustaa pukua, mutta koko ajan enemmän alettiin siirtyä vaaleampiin väreihin. Tuo mustan kanssa vielä lisään sen, niin oli tapana myöskin käyttää hyvin usein valkoista huntua. Niin,
2: siis kolme asiaa erottaa sen marsiamen. Tuolla senelläkin lukee, että väritleikkaukset ja materiaalit ovat aikojen, kulussa, aikojen kuluessa muuttuneet, mutta morsiamen on aina tunnistanut erityisesti kruunusta, hunnusta ja koruista. Eli se puku on sitten vasta tullut tähän valtavaan merkitykseen, mikä sillä nykyään tuntuu olevan.
1: Juuri näin. kruunu oli ensimmäinen sellainen morsiammen merkki. Se oli tärkein morsiammen symboli. Okay. Se oli neitsyt morsiammen merkki. Sittemmin kruunusta luovuttiin 1800-luvun kuluessa, 1900-luvun alussa hyvin pitkälti ja siirryttiin huntuun. Toki huntu oli jo käytössä 1800-luvulla joissakin piireissä. Mutta niin kuin aina, niin muotivirtaukset tulivat ulkomailta, Britanniasta ja Ruotsista ja sitten Suomen suurien kaupunkien kautta tänne Savoon, hiukan myöhässä tietysti muista. No edelleen Lonttaan tuolta
2: seinältä, niin täällä on kiinnostava tieto, että sen kruunun sai kirkolta käyttöönsä ja sitten jos morsian sai lapsen, aiemmin kuin yhdeksän kuukautta häistä, niin pari joutui maksamaan tervaveron kirkolle. Eli sitten ajateltiin, että Morsian oli huijannut, kun oli tuon kruunu
1: päässä mennyt naimisiin, mutta ei ollutkaan enää neitsyt Morsian. Näin tämä ajatus tässä on, että jos kruunua pidettiin, niin silloin kuului olla sellainen, mitä se kruunu vaati Morsianta olemaan. Ja yhteiskunnan kontrolli oli hyvin tiukka. No
2: sitten puhutaan jo hunnusta, eli morsiuspuku koristeltiin valkoisella hunnulla tai myrttiseppeleellä. Tääkin on aika
1: unohtunut tietä. Joo, myrttiä on, on paljon täällä näkyy myös meidän kuvissa. Eli myrttiä kasvina käytettiin koristelussa, sekä kruunun koristelussa että hunnun koristelussa yleisemminkin. Ja Kerrotaan, että monet nuoret naiset kasvattivat omilla ikkunalaudoillaan myrttiä sillä toivossa, että saisivat sen sitten morsiuspukuunsa jollakin tavalla yhdistettyä. No entä sitten se
2: meidän tuntemamme morsiuspukumalli,
1: milloin siihen siirryttiin? Mä luulen, että nykyinen, nykyiset morsiuspukumallit, ne kaikki mitä on olemassa, kun valinta on todellakin vapaa, niin ovat jonkunlainen kasauma ehkä. Mm vanhasta perinteestä ja toisaalta myöskin sitä nykypäivän naisen valintaa valintaa siitä, millainen hän haluaa hän päivänään olla.
2: Katsotaan edelleen näitä kauniita pukuja. Ollaan 1900-luvulla. Aika tuota pelkistettyjä, hyvin niukkalinjaisia ovat ainakin nämä. Tässä 1900-luvun alun puut.
1: Joo, nämä ihan 1900-luvun alun puvut, mitä tässä näkyy vuosilta 1905 ja 1918, ovat hiukan koristeellisempia kuin sitten nuo 30-40-lukujen puvut, jotka ovat hyvin, hyvin yksinkertaisia ja joissa sitten tekokuidut alkoivat tulla mukaan kankaisiin materiaaleihin. Tuossa 1955 vuoden puvussa Näkyy hyvin voimakkaasti morsiuspuvussa jälleen muotivirtaus, eli 1940 Christian Diorin luoma New Look-muoti, joka korosti naisen vyötäröä. Ja niin kuin näkyy, niin vyötärö on huiman kapea. Joo, ja sitten seuraava puku on jo rohkea mini. Kyllä, seuraava puku, kun tullaan 60-luvulle ja ää, morsiuspuku-muoti kääntyi. Ja valinnan vapautta oli enemmän, niin tuossa on sekä minimallinen että sitten tämmöinen housupuku, joka on uutta sekin. Mennäänkö vielä eteenpäin? Mistä muuten nämä kaikki puvut on museo löydetty? Suurin osa näistä on meidän omasta kokoelmasta, eli kulttuurihistoriallisen museon kokoelmasta. Täällä on myös yksityishenkilöiden lainoja, sekä lainoja kahdesta eri museosta, Lahden historiallisesta museosta ja Keski-Suomen museosta. Ja sitten tullaan jo tähän
2: hyvin tuttuun muotiin. 2009 vuodelta on ö, tylliunelma, pitsiä ja oikeastaan kaikkea mitä toivoa saattaa.
1: Joo, tämä, tämä puku on Tiina Kumpuvuoren puku. Ja, äh, Tiina itse kun häneen, hänen kanssaan olen yhteydessä, niin kertoi olevansa varsinainen häähullu mm. ja tuota, äh, haki pukunsa New Yorkista. Eli suunnitteli hyvin, hyvin pitkälti omia häitään ja, ja avioitui tosiaan vuonna 2009. Tässä amerikkalaispuvussa hyvin paljon näkyy myöskin tämän amerikkalaistyylinen vaikutus morsiusmuotiin, runsaskoristelu, hyvin monikerroksinen puku. Tässä puvussa näkee myös, että tässä on hiukan poikkeavat morsiuskengät, eli ne ovat tuollaiset ortopediset kengät, Tiina käytti näitä häissään. Hän on käyttänyt niitä myös linnajuhlien vastaanotolla. Ja tuota, hänellä on CP-vamma, jonka vuoksi hän tarvitsee erityiskenkiä. No vielä mennään eteenpäin.
2: Olemme kätvuolkilla pukujen kohdalla, jossa on kaksi morsiuspukua.
1: Joo, tässä on Janina ja Iida. Heidän pukuunsa he ovat käsityöalan ihmisiä molemmat ja ovat itse suunnitelleet ja valmistaneet pukuunsa. Tuo Janinan puku on tuollainen 1950-luvun henkinen. Henkinen puku, puolipitkinen, huntuineen ja hattu ja jalkineet on hankittu Yhdysvalloista, erityisesti 50-luvun tyyliä noudatellen. Iidan kengistä näkee, ne tuossa valossa kiiltää kauniisti, mutta niiden pohjaa, jos katsoo tarkemmin toiseen pohjaan, on kiinnitetty kolikko. Ja se liittyy siihen sanontaan, mikä kuuluu, että jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua, jotain sinistä. Ja britti loppu tälle lauseelle kuuluu, että kolikko kenkäsi. Eli tämä on nyt se loppu, silver sixpence for your shoe. Ja se löytyy myös sieltä no, niin viimeiseen, viimeiseen, viimeiseen saakka ja juttuja.
2: Joo. Ja sitten vielä aivan tähän päivään ja todella unikkeihin pukuihin. Janne Reenval on suunnitellut nimenomaan tätä näyttelyä varten kolme morsiuspukuluomusta. Kuinka museo ja tämän päivän yksi
1: suosituimmista muotitaiteilijoista päätyivät yhteistyöhön? Kaksi, kaksi näistä puvuista on Janne Reenvallin. Kulttuurihistoriallista museoa varten suunnittelemiä pukuja. Ja me olemme onnekkaita siinä, että Janne näki Kuopion kulttuurihistoriallisen museon sopivana paikkana esitellä uusia muotiluomuksiaan ja, ja koki myöskin meidän näyttelyn sisällön sellaiseksi, että halusi tätä näyttelyä varten suunnitella kaksi upeaa pukua. Onkohan näille jo käyttäjät ajateltu vai... No Janne itse sanoi, että puvut kuulemma ovat myynnissä, joten kannattaa Janne olla yhteydessä, jos kiinnostaa. Tuota, tästä voisi sanoa muutama sana. Eli tässä Joo. on meidän kokoelman vanhintaosaa näytillä. Eli 1886 vuodelta Anna-Elisabeth Kilkreen meni naimisiin Georg Wilhelm Vallen kanssa Leppävirralla. Ja Hänellä oli kolmipäiväiset häät, ne oli tyypillisesti kolmipäiväiset tuohon aikaan, varsinkin säätyläistöllä. Toki muukin väestö vietti monipäiväisiä häitä, riippuen aina vähän varallisuudesta ja mahdollisuuksista. Mutta tässä on säilyneet näiden kolmen päivän yläosat, eli alaosat eivät, hameosat eivät sitten enää ole säilyneet. Ja tuolla viimeisenä vitriinissä oikealla näkyy sitten sulhasliivi. Myöskin. Näissä puvuissa muodin virtaukset näkyy hyvin voimakkaasti, eli, eli esimerkiksi näissä, ö, toisen, tässä toisen päivän yläosassa näkyy tuollainen hyvin ö, suurikokoinen rusetti tuolla pakaroiden päällä. Ja sitten näissä meidän muissa vanhemmissa puvuissa näkyy esimerkiksi tuossa kerman ruskeassa puvussa, niin siinä näkyy turnyyrin. Muoto, eli takaosaa on nostettu, mutta puku on kuitenkin edestäpäin katsottuna varsin kapea. Ei niin, ka- ei niin leveä ainakaan kuin tuo vasemmalla puolella oleva musta puku, jonka alla on tyypillisesti pidetty krinoliiniä, eli hyvin laajaa rakennetta, joka laajentaa helman hyvin voimakkaasti pyöreän muotoon. Eli naisvartalon ihanteet näkyvät myös täällä puvuissa? Kyllä, naisvartalon ihanteet näkyvät. Ja ne jatkuvat tännepäin tultaessa. Aikaisemmin sanoin jo tuosta 1950-luvun puvusta, jossa on tämä kapea vyötärö. Tuolla 1905-vuoden puvussa, kun sivulta päin katsoo, niin näkyy hyvin voimakkaasti, että naisen vartalo haluttiin S-malliseksi. Eli morsiuspuvut kuvastaa kyllä aikansa muotia hyvin, hyvin voimakkaasti. Tuossa 1980-luvun puvussa, missä on pitkä huntu, näkyy ihan selvästi prinsessa Dianan häät, pitkä, pitkä huntu, okay. ja muotivirtaukset siltä ajalta, mikä 80-luvulla oli muotia. No niin,
2: kävelläänpäs Helka sitten Catwalkin ääreltä Kuopion museon toiseen saliin, jossa tämä näyttely jatkuu, ja tullaan aivan toisenlaisiin tunnelmiin. Täällä ei olla enää juhlassa, vaan nyt ollaan sitten jo arjessa. Ja tämä näyttely liittyy vahvasti taiteeseen. Millaisen liiton kulttuurihistoria ja
1: taide ovat tässä tehneet? No, me ajateltiin, että tässä hääteemassa tämä toinen sali voisi olla sitä naisen arkea, eli esitellään naisen aseman muutosta historiassa, millaista se on ollut, ja Millaista se on ehkä hiukan nykypäivänä. Tämä on niin pitkä ja monimuotoinen aihe, että me ajattelimme, että se parhaiten saataisiin kuvattua taiteen avulla. Ja päädyimme sitten esittelemään tätä naisen asemaa rautalampilaisen taiteilijan Anna Weidrossin kautta, hänen töidensä kautta.
2: Täällä on hauska yhdistelmä. Täällä on tuota, museon vanhoja pöytiä. Mutta pöydällä ei ole astioita. Astiat on nostettu tuonne kattoon ja
1: päällystetty pitsillä, vaan pöydällä on ihan kaikkea muuta. Pöydillä on faktoja. Eli asiaa siitä, mitä avioliitto on arjessa merkinnyt. Se on merkinnyt vielä 1800-luvulla sitä, että nainen on ollut miehensä holhouksessa Avio erot ovat olleet hyvin hankalia. Rakkausavioliitto on toki varmasti ollut olemassa, mutta onko se ollut samalla tavalla lähtökohta, kuin se on nykypäivänä. Tässä puhutaan myöskin ensimmäisestä erillisestä avioliittolaista vuodelta 1929, jossa rajoitettiin monien ihmisten oikeutta mennä naimisiin. Esimerkiksi epileptikkoja ja kuuromykkiä koskevat avioliiton rajoitukset poistettiin vasta 1969. Eli hyvin monenlaista naisen elämään avioliitossa, avioliitossa liittyvää asiaa. Tässä on
2: tämmöinen vanha koristeellinen valkoinen pöytä ja tosiaan faktat pinnassa. Täällä lukee, että yksi avioliiton tärkeimmistä tehtävistä on ollut tuottaa lain tunnistamia jälkeläisiä. Tämän vuoksi morsiamia arvioitiin etukäteen varsin suorasukaisesti, muun muassa lanteiden leveyden perusteella ja lapsettomuutta pidettiin vaimon syynä. Täällä on aika tämmöistä, siis monenlaista ja monenlaisia ajatuksia herättävää ja tuntuu siltä, että kaikkia ei olekaan selitetty auki. Onko se Helka ideana, että tänne voi tulla ja vaikka istahtaa penkille ja muodostaa sen oman
1: näkemyksensä? Juuri oikein ajattelit. Eli me ei haluttu ihan valmiiksi avata kaikkea, vaan jokainen varmasti etsii ja haluaa löytää tästä näyttelystä erilaisia asioita ja on sitten oma vapaus kuinka, millä tavalla, mistä ne sitten kukanenkin löytää.
0: Näin kertoi intendentti Helga Väisänän Kuopion kulttuurihistoriallisen museon. Nyt meillä on häät näyttelystä. Näyttely on avoinna helmikuun loppuun saakka. Mikä on kestävä kehitys koulutuksessa, mitä yritystoiminnassa, miten kestäviä valintoja voidaan tehdä ravintolaympäristössä? Tästä oli kyse Savon ammattia- ja aikuisopiston viime järjestämässä Merta Lähemmäs Kalaan seminaarissa ja Jynny Nodikusin työpajassa, jotka olivat osa opiston ammatillisen osaamisen kehittämiseen tähtäävää Mestarit-tapahtumasarjaa. Likin 100 osanottaja oli tapahtumassa hakemassa oppia ja ideoita tuoreiden vastuullisten ruokaelämysten luomiseksi ravintoloissa sekä kokous- ja tapahtumatarjoiluissa. Mutta miten kestävä kehitys näkyy oppilaitosympäristössä ja ravintolamaailmassa? Tapahtumaa organisoineen tuorehankkeen hankepäällikkö Irma Ikäheimon mielestä kestävän kehityksen edistäminen ei ole painolasti, vaan mahdollisuus. Tapasin Ikäheimon tuossa tapahtumassa. Hankepäällikkö Irma Ikäheimo, miten tuo kestävä kehitys näkyy koulutuksessa?
3: Savon ammatti- aikuisopisto Savon koulutuskuntayhtymä on edelläkävijöitä Suomessa. Eli meillä on nyt jo koulutuskuntayhtymän strategian kirjattu se, että olemme kestävän kehityksen edistäjä. Ja se näkyy kaikilla opintoaloilla niin, että, että se näkyy läpäisyperiaatteena koulutuksissa ja se näkyy meidän arkikäytänteissä oppilaitoksessa. Konkreettisia esimerkkejä on, on tämä mestaritapahtuma, joka on alusta tällaiselle huippuosaamisen ö, seminaarisarjalle. Täällä muun muassa se näkyy ruokapalveluissa, ruokatarjoiluissa. Mestaritapahtuma järjestetään toista kertaa ja, ja tämä tämänpäiväinen Mertalähemäskalan seminaari on yksi osa tuota mestaritapahtumaa ja Siellä noudatetaan, meillä on paperittomat seminaarit, niin kuin koko koulutus- pyritään esimerkiksi kopioiden, tulosteiden, minimointiin. Otetaan huomioon se liikkumisessa, Suoritaan, suositaan verkkokokouksia, verkkoneuvottelupalveluita, ihmiset voivat tehdä etätyötä ja niin edelleen. Eli, eli kestävän kehityksen teemat ja ne, ne arkikäytänteet on, on meillä jo aika pitkällä. Niin, ja täytyy tietysti muistaa se, että eri opintoaloilla ne menevät myös vähän eri vauhdilla eteenpäin, että sekin on arvo, että, että ne etenevät sillä tahdilla, kun, kun on, kyseisellä toimialalla niin pystytään sitä kehitystä viemään eteenpäin. Se, se ei saa olla pakottavaa, vaan se on nimenomaan mahdollistava.
0: Toisaalta tuli aiemmin esille, monestihan näille paperittomille toimistajille ja muille vähän naudetaan, mutta teille se on todellakin viety niin pitkälle, että, että paperittomuuteen pyritään ja ihan oikeita konkreettisia säästöjä paperia on lakanut kulmasta ihan entisen malliin.
3: No jos sanotaan, että muutama vuosi sitten se oli puijontornin pinomikä pinoa, mikä säästettiin vuositasolla meidän koulutuskunta niin se on aika paljon euroja myös. Eli Tällä pystytään saavuttamaan konkreettisia tavoitteita, käyttämään ne joihinkin merkittäviä, esimerkiksi merkittäviin investointeihin, jotka taas edistävät sitten kestäviä valintoja. Kestävän kehityksen edistäminen on nimenomaan mahdollisuus tehdä asioita eri tavalla, miettiä, järkiperäistää, toimintoja. Ja jos puhutaan ruoasta ja ruokavalinnoista, niin kuin tässä tuorehankkeessa, me puhutaan kokouspalveluiden ja kokoustarjoiluiden uusista, tuoreista elämyksistä, niin ne, ne on nimenomaan nautintonäkökulmasta. Sen pitää tuottaa ihmisille hyvinvointia ja, ja ympäristölle hyvinvointia, mutta myös me ajatellaan omaa aluetaloutta, eli tämä, tämä Uusi Pohjoismainen keittiö, mikä on tämän Merta seminaarin yksi teemoista. ja tarkoittaa sitä, että me ajatella asioita nimenomaan lokaalisti paikallisesta näkökulmasta.
0: Nyt kun ollaan todella tässä ruo äärellä, niin millaisessa murroksessa, jos ajatellaan vaikka ravintolakeittiöitä, niin millaisessa murroksessa tämä ala on?
3: Jos katsotaan trendejä, me varmaan Savon ammattiaikuisopistossa ja ekosentriassa ollaan ollaan niin aina puhuttu viisi vuotta tai kymmenen vuotta trendien edellä omassa maakunnassamme. Nyt näyttää siltä, että se mikä oli viisi vuotta sitten arkean tai niin tulossa Helsinkiin, niin se tulee myös tänne Pohjois-Savon. Meillä on erittäin hyviä päänavauksia omassa maakunnassamme, koska... Pohjois-Savossa on on useita sellaisia elintarvikeyrityksiä, jotka ovat toimittaneet elintarvikkeita Etelä-Suomeen ja Lapin hiihtokeskuksiin silloin, kun kun siellä on paljon turisteja. Mutta omassa maakunnassa nyt se kysyntä näyttää myös heräävän. Eli oman maakunnan pienimuotoiselle jatkojalostukselle on aivan selkeästi nyt eri tavalla kysyntää ja tilausta kuin vaikkapa vielä kymmenen vuotta sitten. Johtuen myös siitä, että ihmiset eli kuluttajat asiakkaana sekä kouluissa että ravintoloissa, ruokapalveluissa, kokouspalveluissa lähtevät kysymään alkuperää, jäljitettävyyttä, onko tämä lähiruoka, onko tämä luomua. Eli niistä on termeinä tullut arkipäivää. Ne ei ole enää trendiä eikä jotain, jotain erikoista, vaan ne ovat sitä, mikä, mitä ihmiset tänä arvostaa arvostavat yhtä lailla myös vähittäiskaupassa.
0: Eli tämä ero pääkaupunkiseudun ja pohjois on välillä vähitellen ehkä hämärtyy ja häviää, että täälläkin kestävään kehitykseen satsataan tänä päivänä jo ihan eri tavalla kuin vielä viisi vuotta sitten.
3: Se on jo oma aloitteesta, eli, eli nyt ei puhuta enää siitä, että, että on pakko tehdä jotain kestävän kehityksen mukaisia valintoja, vaan, vaan se nähdään nimenomaan, että se on meidän liiketaloutta edistävää toimintaa. Se tuottaa meille se on meille, meille taloudellisesti kannattavaa, koska kyllähän liiketalouden lainalaisuuden täytyy pelata. Opetuksessa ja koulutuksessa meidän täytyy muistaa se, että, että se ammattia-aikuisopisto on työelämäpalveluiden kehittäjä opetuksen rinnalla. Ja näin ollen meidän täytyy olla askel edellä ja kestävän kehityksen edistäminen on nimenomaan sitä, että me ollaan näyttämässä yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille mallia. Me ollaan haastamassa heitä tähän, tähän liikkeeseen, joka on arkipäivää jo ehkä Keski-Euroopassa ja Etelä-Suomessa.
0: Jos puhutaan ruoasta vaikkapa ruoan puhtauden ja ekologisuuden lähiruoan näkökulmasta, Suomihan pullolla puhdasta ekologista lähiruokaa. Mikä tässä on ollut sitten niin vaikeaa?
3: Me olemme ehkä ajatelleet, että elintarvikkeita voidaan ostaa samalla tavalla kuin mitä tahansa non-food-tuotteita, bensaa papereita ja niin edelleen. Elintarvikkeessa hyvin monesti puhutaan tuoreudesta, ruoan tuoreudesta, ja jos halutaan saada makua, erilaisia aistielämyksiä siitä ruuasta, esteettisiä nautintoja, niin sen raaka-aineen kyllä pitäisi silloin olla tuoretta, silloin kun se tuodaan keittiöön ja kun se on asiakkaan lautasella. Tämä ketju on ehkä meitä vähän unohtunut. eli ö, Varsin monissa keittiöissä ja, ja ravintoloissa on lähdetty siitä ajatuksesta, että kaikki otetaan yhdestä yhdestä kuorvasta ja se on niin kuin ainoa tapa hankkia elintarvikkeita. Nyt Klaus Maier täällä työpajassa ja seminaarissa haastaa meitä tämän uusi pohjoismainen keittiöliikkeen kautta ajattelemaan, että enti jos tärkeintä olisikin se, että se raaka-aine on tuoretta, mahdollisimman vähän kuljetettua, mahdollisimman vähän prosessoitua ja se viimeinen silaus tehdään siellä keittiössä. Se ei tarkoita sitä, että keittiöihin tuotaisiin uudelleen multajuureksia, vaan sinne välissä oleva jatkojalostaja ymmärtää sen keittiön tarpeita ja halua, että se maku, ainutlaatuisuus, mikä vaikkapa porkkanaan liittyy, niin se säilyisi siinä muodossaan sen lautaselle saakka. Että me emme lähde jältkijalostuksessa pilaamaan sitä maukasta, rapsahtavaa, raikasta, värikästä, mehukasta porkkanaa. Ja niin, että se porkkana pitää odottaa, kun se pääsee lautaselle.
0: Eli tässä aikoinaan ehkä suuruuden ekonomiaa haettaessa ehkä pilattiin vähän ruokaa ja ruokaan liittyvää puhtaalta terveyttä ja näitä hyviä arvoja.
3: No me varmaan ollaan tällainen tehokansa, eli me ollaan tällainen teknologisten innovaatioiden äh, syntykoti aina, ja me, me omaksutaan tämmöisiä uusia ideoita ja uusia ajatuksia, ja siinä varmaan ruo- ruoka jonkin joutui sitten osaan. Mutta tänä päivänä kyllä ihmiset lähtee ruokailessaan hakemaan nautintoja ja elämyksiä. En tarkoita juhlaruokailua, vaan aivan siinä arkisessa ruokailussamme. On toki sanottava, että tässä tapahtuu myös koko ajan tällaista äh, varsin, äh, varsin niin kuin Silmiinpistävää pirstaloitumista, että sillä toisessa päässä meillä on sitten, mitä Klaus Majerkin mainitsi, niin suuret haasteet Suomessa, Tanskassa, niin kuin muissakin Euroopan maissa. Ylipaino, lasten liikalihaavuus, diabetes tulee olemaan meidän kansansairauksia kaikissa Euroopan maissa, eli ruualla. Ja ihmisen terveydellä on niin merkittävä yhteys, että kyllä nyt kaikkien ruokaketjussa toimivien pitää herätä siihen, että meidän on pelastettava lapset, koska nuoret ja lapset on meidän kansakunnallemme kaikkein tärkein kilpailutekijä. Ja heidän hyvinvointinsa vaaliminen pitäisi olla kaikkien huulilla ykkösasia
0: Miten helppo tämä viesti on saada perille nyt, kun ruokaa arvotetaan lähinnä sen kilohinnan tai helpon saatavuuden kautta.
3: Meillä on paljon Suomessa ainutlaatuisia mahdollisuuksia esimerkiksi kouluruokailuja, päiväkotiruokailuja, koska kaikki lapset ja nuoret ovat tämän, tämän parissa. Nyt tarvitaan, tarvitaan nimenomaan ruoan ja ruoan tekijöiden arvostusta ja tällaista yhteistä poliittista tahtotilaa myös. Eli peräänkuulutan sekä elintarviketeollisuutta, pieniä alkutuottajia ja alkutuotantoa, mutta myös sitten näitä, jotka tekee poliittisia päätöksiä siitä, että mitä ja kuinka paljon se saa maksaa. Me nähdään ne, ne, ne lopputulokset vasta vuosi vuosikymmenten päästä, mutta meillä ei ole varaa menettää enää yhtään lasta kansansa, kansanterveyden edessä.
0: Hankepäällikkö Irma Ikäheimo, miten hyvin tällainen pohjoismainen ruokavalio sopii tänne Savon sydämeen?
3: No eikä, ei kai meille mikään muu sopiska.
0: Näin hankepäällikkö Irma Ikäheimo. Kestävän kehityksen huomioiminen yritystoiminnassa on ensisijaisesti kiinni tahtotilasta. Ensin tarvitaan visio, tämän jälkeen sitä lähdetään toteuttamaan, mutta miten helppoa se on? Kestävän kehityksen asiantuntija, diplomi-insinööri Merja Strengel puhui seminaarissa kestävästä kehityksestä yritystoiminnassa. Mitä se on ja voidaanko sellaista edes yksiselitteisesti määrittää?
4: Kysymys on erinomainen ja aloitinkin oman esitykseni sillä, että, että määrittely on vaikeaa. Kestävä liiketoiminta on lähtökohtaisesti sitä, että sitä voidaan harjoittaa tästä hetkestä hamaa maailman tappiin ilman, että viedään samanaikaisesti mahdollisuudet muilta toimia. Jolloin tullaan siihen, että sen täytyy olla taloudellisesti kestävää, sen täytyy olla ympäristöllisesti kestävää ja sitten puhutaan sosiaalisesta kestävyydestä, joka tarkoittaa oikeastaan suomeksi sitä, että ympäröivä yhteiskunta hyväksyy sen toiminnan ja hyötyy siitä.
0: Varmaan tuo taloudellinen kestävyys on yritysten mielessä vähän niin ominaisuus ja ympäristöäkin huomioitu tässä muun vuosikymmentä aikana monilla eri tavoilla. Onko tämä sosiaalinen ulottuvuus nyt sitten se ehkä, mitä ei tänä päivänä vielä niinkään hahmoteta? Näin
4: voisi sanoa. Toisaalta mun mielestä jo Henry Ford sanoi, että pääoman keräämisellä täytyisi olla muitakin tuota tavoitteita kuin yrityksen rikastuminen, mutta on totta, että tämä että on nyt taas, taas noussut uudestaan esille ja yksi tekijä mun mielestä voisi olla se, että, että maailma on niin paljon pienentynyt, että me myös kuullaan, tiedetään kuullaan hyvin nopeasti esimerkiksi tuotantoolosuhteista jossain kaukana meiltä vaikka, vaikka tuotantoeläinten kuljetuksesta Brasiliassa tai, tai ompelimosta Bangladesistä niin nämä on tullut meidän tietoon jolloin, jolloin myös ne ovat sitten nousseet huomion kohteeksi.
0: Niin, esimerkiksi tuo sosiaalinen media on aika nopea konsti siihen, miten saadaan tällaisia epäkohtia nousettua esille. Sitä on aika paljon nähty ihan käytännössäkin. Miten helppoa yritykseen toimia sillä tavalla äh, kestävän kehityksen yhteiskuntavastuun näkökulmasta esimerkiksi järkevästi, että kysytään siellä äh, Imago-tappioiden paremmalla puolella, ettei tule turpaan niin sosiaalisessa mediassa.
4: Yritys pystyy hallitsemaan vaan omaa toimintaansa, että jonkinlainen ajatus, että tänä päivänä pystyisi hallitsemaan mediaa tai, tai siellä käytävää keskustelua, niin on, on tietenkin täysin tuhoon tuomittu. Kysymys on muusta siitä, että yritys päättää, että meidän tavoitteemme on toimia kestävällä tavalla, se kertoo sen julki kertoo, mitä toimenpiteitä on aikonut tehdä tämän tavoitteen edistämiseksi ja sitten mittaa niitä tavoitteita ja että tuliko tuloksia. Ja tämä kaikki avoimesti ja ehdottomasti rehellisesti.
0: Ja se on varmaan tässä se kaiken ajan ja on Valhtelusta kun jää kiinni, niin se on sitten kylmä.
4: No se, no se on just näin, ja olemme, olemme niin kuin monessakin tapauksissa ihan tähän vastuullisuudestakin tai kestävästä kehityksestä riippumatta huomanneet, että yleensä kannattaisi kertoa koko totuus ja heti.
0: Periaatteessahan tässä on kyse siitä, että päätetään, että toimitaan ikään kuin hyvällä tavalla. Miten helppo nämä päätökset sitten on konkretisoida teoksi?
4: Aika monessa tapauksessa toimialasta riippuen niin yrityksethän saattaa olla jo varsin pitkällä. Esimerkiksi energia. energiaa saatetaan tuottaa jo äärettömän tehokkaalla tavalla ja sen käyttökin on jo, on jo monella tavalla optimoitu. Sehän käy vaikeammaksi koko ajan, mutta kyllä lähtemällä aina siitä omasta toiminnasta, niin ei kai oikein koskaan missään ole todettu, että no nyt, nyt tämä homma on valmis ja mitään ei tarvitse tehdä. Että tämä tämä niin kestävän kehityksen metsästäminen on ihan, ihan samanlainen, että omista lähtökohdista haetaan niitä mahdollisuuksia, jotka vie, vie eteenpäin yritystä ja samalla sitten näitä kahta muuta
0: dimensiota. Esimerkiksi resurssien käytön pienentämisellä voidaan ihan oikeasti myöskin säästää, että ainahan se kestävä kehitys ei ole pelkästään kuluja.
4: No, no se on just näin ja, ja tota, useimmissa tapauksissa niin otin tuossa esityksessä niin esille tämmöisen hyvin tärkeän asian kuin esimerkiksi ruokahävikki ravintola-alalla ja totta kai kotonakin. Niin se, sehän se vasta kallista on, että ruoka ensin, ensin tota ostetaan, raaka-aineet ostetaan, sitten ne valmistetaan ja lopulta heitetään pois ja maksetaan kaatupaikkamaksut.
0: Tietyn jälkeen se kuitenkin alkaa varmasti maksaa jotain se, että sitä kestävää kehitystä sovelletaan ja viedään eteenpäin. Voidaanko se satsaus, mikä kestävään kehitykseen tehdään, mutta miten helposti raaksi? Markkinointi se vaatii ainakin. No
4: niin, mun mielestä kestävän kehityksen mukaisessa yritystoiminnassa pitäisi myöskin aina pyrkiä sen yrityksen kehittämiseen, että jos tuntuu, että se käy, käy pelkästään hankalaksi ja kalliiksi, niin, niin sitten on todennäköisesti tehnyt jotakin. Typerää. Mutta, mutta on, on selvää, että erityisesti sit toimialasta riippuen, niin joissakin kohtaa tullaan ihan jo teknologian takia sellaiseen tilanteeseen, että jäljellä on vain vaikeita ja kalliita vaihtoehtoja. Mutta on myös totta, että on meillä sellaisia tilanteitakin esimerkiksi veden, ilmaston tai, tai, tai sit vaikka eläimistön suojelemiseksi. Te, että, 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 niin ne on vaan tehtävä, jos aiotaan esimerkiksi teollista toimintaa jatkaa ja sitä varten me insinöörit ollaan, että me sitten kehitetään tapoja, että se mikä oli mahdotonta, niin onkin mahdollista, mutta vielä vähän kauemman aikaa.
0: Näin kestävän kehityksen asiantuntija Merja Stringel meidätään kalaan seminaarissa Kuopiossa. Tuon samaisen seminaarin pääpuhujaksi ja niin olle kysyyn työpajan vetäjäksi saapui tanskalainen Klaus Mayer. Hän toimii toisena omistajana ja yrittäjänä tanskalaisessa ravintola Nomassa, joka on valittu maailman parhaaksi ravintolaksi kolme kertaa peräkkäin. Kymmenen vuotta sitten Maajari järjesti pohjoismaisen keittiösymposiumin, kutsui sinne kymmentä pohjoismaista huippukokkia, mukaan lukien Hans Välimäki Suomesta. Symposiumin tuloksena syntyi kymmenkohtainen julistus uutta pohjoismaista keittiötä koskien. Julistus painottaa puhtaiden, tuoreiden, paikallisten raaka käyttöä, raaka-aineiden kausivaihtelua sekä kestävää kehitystä niin viljelyn kuin eläinten hyvinvoinninkin näkökulmasta. Tätä puhutaan pohjoismaisen keittiön ilosanomaa Maier on julistanut maailmalla ja toteuttanut käytännössä menestyksekkäästi omassa ravintolan omassa. Mutta mikä sai aikaan sen, että Maierista tuli pohjoismaisen keittiön
5: sanansaattaja? A, num, a number of things um, to, start, to start somewhere I would say that It was inspiring for me that uh, I had been to Spain and eat very, very nice food that I had never tried before, such food, and that was made by Spanish chefs, and that had um, some kind of reference to ancient Spanish food, but that was very different, very, in your face, modern, like modern art, And, and then when I heard that Spanish chefs...
0: Tähän vaikutti monikin asia, Maija
5: toteaa. Ensinnäkin oli inspiroivaa, kun
0: hän sai Espanjassa ruokaa, jollaista ei ollut ikinä syönyt. Espanjalaisten kokkien ruoassa oli teetä jostain ikiaikaisesta espanjalaisesta ruoasta, mutta se oli silti kovin erilaista. Se oli kuin modernia taidetta, Maija toteaa.
5: Sitten kuulin, että espanjalaiset kokit olivat istuneet alas 25 vuotta aiemmin ja päättäneet päivittää espanjalaisen
0: keittiön, siten, että se olisi globaalisti tunnistettava. Se, että kyse oli... Tietoisesta päätoista oli erittäin
5: inspiraiva. Uh, having gone to Spain, I, I saw a well. Hmm. That was a smart way of doing it. That chefs together decide to change and update. Um, I was doing my things in a different way. Another source of inspiration was the Danish filmmakers, the so-called Dogme brothers.
0: Toinen hyvin inspiroiva tekijä olivat tanskalaiset elokuvan tekijät Lars von Trier, Thomas Winterberg ja kolme muuta vähemmän tunnettua tekijää jotka kirjoittivat Dogme
5: Manifestin. could on the sound Eeh manifestissa rajattiin
0: elokuvan tekemisen keinoja, esimerkiksi keinotekoisen valon ja äänen jälkikäsittelyn sekä budjetin osalta. Mielenkiintoista kiinnostavasta olimiten oli miten näillä rajoituksilla saatiin aivan mahtavia
5: lopputuloksia. <kärä> So, so those were some of the, and maybe the third thing I would like to also point out is that I felt the timing was right. I felt that the timing was right. Kolmas tekijä
0: oli se, että ajoitus oli jokseenkin oikea. Vuosi 2003 oli kolkassamme oikea hetki ja olin oli jo väsynyt lukemaan espanjalaisesta roolikulttuurista ilmiönä se kun kursusi esiin mediassa
5: kaikkialla. also, having traveled in Finland and in the Arctic countries, I had realized that We had some products that were matkustaessa
0: the Pohjoismaissa, mukaan matkustaessa Suomessa. Hän havaitsi, että meillä on joitain asioita kun on jalukkivia, jotka ei o tunnetyömaililla. Jos ne saisivat niille chefs, kuuluvan kunnian ja huomioon, meillä olisi kaikki tarvittava, jotta voimme luoda loistavan pohjoismaisen
5: right. So I think these are the three main points: timing, Spanish chefs and Danish filmmakers.
0: Aika oli siis kypsä, mutta miten helppoa sitten on ta toistakymmentä pohjoismaista huippukokkia saman pöydän ääreen ja saadan heidän kanssaan vielä aikaan yhteinen julkilausuma manifesti jonka kaikki voivat hyväksyä.
5: Ehm um, That was a, I mean that was one of the hardest parts of this, this, um, to, 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 been working with food culture also in a slight academic way for many years so, so with my, My partner Tämä
0: oli juuri se vaikein osa Majer myöntää Maier on työskennellyt ruokakulttuurin parissa arkeamisessaakin mielessä useiden vuosien ajan. Yrittäjäkumppaninsa kanssa hän toimi jopaan isäntinä ja he pyrkivät tuomaan pöytään hyvän lähtökohdan työn
5: aloittamiselle. Something that was a work of quality a very good starting point. That was not too difficult, so we just had some discussions at home in Denmark with other people, because this was the
0: Tanskassa, but it was quite universal. On
5: behalf of
0: every Makaan, shape, we brought health, energy, food and I mean,
5: that, that, that must be important for anyone in the whole world, um, using your own products and not African products or American products in Finland. So it was, not, it was pretty easy to make the... Mm, The rough draft, but to make these big egos, uh, and we took the biggest egos. Many of them working with French food.
0: Mutta saarane kokit products. ja suuret egod samanpöydän ääreen ja manifestin taakseen. Se varsinaisen manifestin laatiminen ei elämä lopulta 1982 tutkaa.
5: They were very afraid. They were scared. Somebody would would you know rape them or do something to them that they they were afraid of their brands and everything. Of course. So so to to, to get them to come. And also to negotiate, because as there were many of them were big egos, everybody would have their say. We have to listen and give a little bit there, give and take, give and take, boom, boom, boom. it took 17 hours. It took 17 hours before we had 10 fucking phrases that could be signed by everyone. So that was the hard part.
0: Kun sitten markkinoidaan jotain keittiötä tai ruokavaliota terveellisenä terveellisena, törmäntään hyvin nopeasti merekuvan välimeren ruokavaliosta, jota pidetään ja andyinen useen terveellisen ruokavalion perikuvana. Miten helppoa tällaista mielikuvaa vastaan tietyn kilpailla paikallisen keittiön valikoimalla?
5: That is the easy part. What is really, really funny is that and strange is that for so many years we have been, you know, living our life thinking that foie gras and truffles and Klaus
0: totea, että juuri tämä on sen helpousuus. jo vuosien ajan, ajan olemme ajatelleet että kalliit välimeren alueen tuotteet kuten hanemmaksa, trüffelit ja oliiviöljy Italiasta ovat parempaa kuin mikään mitä meillä on täällä pohjoisessa ovat hän niin kalliita
5: that the moment you realize that this is this is a it's a falsehood it's not start looking white cabbage or potatoes with fresh ice And the you that if you only have one hour left to live, then maybe we potato to or...
0: Niin monta vuotta olemme ajatelleet, että truffle. truffelit ovat parempia kuin keräkaali, that koska ne yeah, maksavat kolmisen
5: yeah, kertaa enemmän. In, in, mutta kun alat tutkia keräkaalia ja perunaa,
0: työskentelemään määrät jotoisesta paikallisten tuotteiden kanssa, saat aikaan ruokaa, joka on vähintäänkin yhtä maistuvaa ja ehdottomasti vaikuttavampaa ja yllätyksellisempää. Tämän jälkeen loppu on helppoa,
5: maa
0: Haastavampaa onkin ehkä kilpaileminen pikaruokaa ja mcdonalds vastaan. Mayer kuitenkin painottaa, ettei kyse ole kilpailusta ja esimerkiksi italialaisen keittiön peittoamisesta.
5: First of all, of course, this, this is not about ei,
0: kyse on enemmänkin meidän pohjoisen keittiömme nostamisesta maailman keittiöiden vuoroon. Jos me nyt tekemään jotain, mistä italialaisetkin pitävät enemmän kuin omasta ruoastaan, meidän on kai vain elettävä sen kanssa. Tarkoitus on kuitenkin ensisijaisesti luoda jotain alkuperäistä ja
5: aitoa. that means. Then the question of fast food. Of course, if you Consider the task
0: in kanssa kilpailemista olet tuossa.
5: Vastasasi on ruoka joka on halpaa,
0: sitä on kaikkialla. Siinä on yksinkertainen, usein suolainen, rasvainen ja makea maku, jota jokaisen on helppo rakastaa.
5: Often sweet, fat, salty is and them, and we have to, pikaruan
0: kampittaminen modernissa maailmassa on hankala haaste. Maier kuitenkin uskoo, että se on tehtävissä, mutta meidän pitää saada ihmiset mukaan ja ymmärtämään pikaruan vaikutukset.
5: That's only good parts. We can eat cheaper. It's nice. We like it. Our kids like it. It's it's quick. It's cheap. It's it's uh, no problem. <laughs> and other people do the cooking. Oh, dishwashing. But people should understand the downsides. So the, the moment we we get the downsides, and the moment that the new Nordic cuisine that means something to us becomes more widespread, so that they also have fast food. Tarvitsemme pohjoismaisen keittiön myös
0: jonkinlaista pikaruokaa. Tällä hetkellä pohjoismainen keittiö on hienostunut ja aikaa vievää. Pikaruon ja pohjoismaisen keittiön eroja pitääkin kyetä tasoittamaan
5: Meijer-arvinaa.
0: Näin siis tanskalainen Klaus Meijer, joka vieraili Kuopiossa opastamassa ravintolokokkeja uuden pohjoismaisen keittiön saloihin. Mutta mitä sillä keittiössä sitten syntyi, ainakin kokeilla oli kädet täynnä töitä. Keittiömestari, yrittäjä Aki Hiltunen, ravintola Vintistä.
6: Päivähän on ollut mukavaa, että aluksi tuolla kuunneltiin vähän seminaaria, kun AUS kerto, kertoi omista ajatuksista Ja siltä pohjalta nyt on tuossa ryhmässä suunniteltu menu ja sitä toteutetaan. Ja koko ajan tulee lisää. Millainen tuo tämä menu on, mikä täällä tehdään? Meillä on vähän... Pikkusyötävää. Meillä on tuollaista haukiteriiniä tai galantiiniä alkuun. Sitten sieltä löytyy tartaria karitsalihasta ja vähän harutettua ahmenta. Sitten tuommoinen pikaruokana on marinoituja muikkuja. Siinä on pikastikkeessa vähän kaalia.
0: Tortillassa heittomerkille. Tätä, tällaista ei tarvita hirveän usein vintissä syödä. Onko tämä miten lähellä normaali menu. No ei,
6: ei hirveästi, että, mutta tota, aina välillä, välillä tietysti meillä on jotakin erikoistilauksia ja silloin tehdään ja erilaista ja sitten kun keitrataan, niin sinnehän voidaan tehdä melkein mitä vaan. Miten paljon se normaali menu poikkeaa tästä? No meillä on ehkä vähän kaikille kaikkea, kun ollaan Siilijärvellä, niin sieltä löytyy just näitä äh, se on hyvin yksinkertaista kunnioitetaan raaka-aineita käyttää käyttää lähiraaka-aineita, että siinä ollaan niinku samoja, samoja tota, aineksiä kuin tänä päivänä täällä. Ehkä vähän ihmisläheisempää sillä tavalla, että ei yritetäkään piipertää liikaa. Mutta ihan mielenkiintoista vaikka. Kyllä, kyllä. Ja onhan meilläkin sitä välillä, välillä jotakin illallisia, johon
0: tehdään menua ja usein ruokalajin menuja. Ja. Saisiko tästä pohjaisemaisesta ruokavaliosta, mitä täällä on nyt sitten katettu ja tutustuttu siihen, niin jotakin ihan tavallisempaa? Varmaan sais. Totta kai saa.
6: Että periaatteessa tuolla nyt oikeastaan nuo muikut, mitä mulla on tulossa, niin sehän on tosi perinteinen oikein niin kuin momon resepti.
0: Tuleeko täältä miten paljon nyt sitten noukittua näitä ajatuksia talteen ja sovellettua siellä?
6: Kyllä varmasti tulee. Kyllähän tässä näkee paljon erilaista ja kunhan tuossa kohta päästään näkemään, mitä kaikki muut ryhmät on tehnyt, niin varmasti jää käteen.
0: Ei muuta kuin työilaa. Kiitos. Näin, Aki Hiltunen siirinärveläisestä ravintolavintistä. Hiltunen lisäksi workshopissa Klaus Maierin opastamena ääri toista kymmentä ravintolakokkia. Kyseessä oli siis Savon ammattiaikuisopiston viime syksynä järjestämä seminaaria keskityttiin kestävän kehityksen ja uuden pohjoismaisen keittiön teemoihin. Marraskuun toisena päivänä vietetään paitsi isänpäivää myös uskonpuhdistuksen muistopäivää. Ajankohta osuu vuoden kierrossa aina loka-marraskuun vaihteeseen, sillä Martti Luther naulasi teesinsä Wittenbergin kirkon oveen lokakuun viimeisenä päivänä vuonna 1517. Luther kuulutti kirkon uudistumista ja siksi tapahtumaa pidetäänkin uskonpuhdistuksen alkuna. Nyt kuulemme lisää uskonpuhdistuksen muistopäivän historiasta ja teemoista. Anne Heikkisen haaseltavana on pastori Olli Viitaniemi.
2: Vastori oli Viitaniemi, puhumme siis uskonpuhdistuksen muista päivästä. Voiko tästä päivästä puhua ilman, että puhuu Martti Lutterista?
7: No, kyllä se voi hankalaksi käydä tietysti. Tämä on sillä tavalla vähän ristiriitainenkin tämmöinen kirkollinen juhlapyhä, että yksi näitä uskonpuhdistuksen ajatuksia oli riisua kirkon elämää tämmöisestä pyhimysten kunnioittamisesta, jota ehkä vähän... On myös pyhimyysten palvontana pidetty luterilaisittain. Ja tavallaan tämä, vähän niin kuin, tämä uskonpuhdistuksen muistopäivä käy vähän niitä rajapintoja läpi, että muuttuuko tämä tämmöiseksi Martti Luther-juhlaksi vai mennäänkö siinä sitten uskonpuhdistusten sisällöt edellä. Ja kirkon kalenterissa tavallaan rinnakkain kyllä kulkee tämmöinen pelastushistoriallinen mutta sitten on myös näitä tämmöisiä muistopäiviä, joihin tämä uskonpuhdistuksen muistopäivä on sitten liittynyt. Ja perinteisesti se on ajottunut tuohon lokakuun viimeiseen 31.10., joka perimätiedon mukaan oli tämän 95. teesin naulaamispäivä. Ja se on sillä tavalla tietysti kiinnostavaa, että siitä muutama vuoden päästä tulee 500 vuotta kuluneeksi, että sitten tämä reformaation juhlavuosi tulee varmasti näkymään sitten vahvasti, että jos tämä uskonpuhdistuksen muistopäivä keskeisenä osana sitä. Mutta Lutterista toki, toki paljon ammentaa luterilaisilla tämä, tämä juhla. Jos ajatellaan niitä sen kirkkovuoden pyhän tekstejä, niin siellä kyllä Lutterin sijaan näkyy nämä sisällöt, että siihen on Teemaksi valittu tämmöinen uskon perustus, missä jollain tavalla tämmöinen uskon vanhurskauden ajatukset yksin uskosta, yksin armosta, yksin kristuksen tähde nousee, nousee sitten raamatun tekstien kohdalta keskiöön. Mutta tuo Luther on kyllä sillä tavalla kiinnostava ilmiö osana tätä, että vanhastahan tämä tosiaan oli tämmöinen päivämäärään sidottu juhla 31.10., mutta nykyisellään se, sitä vietetään 22. sunnuntai helluntaista, joka nyt sitten tämän pääsiäisen ajoituksen vaihtuvuuden vuoksi voi sitten olla vähän minä päivänä hyvänsä siinä lokamarraskuun taitteessa. Ja se on itse asiassa kiinnostava aikaa tämän teeman kannalta, että siellä myös vastaan tulee tämä Martin Päivä, joka on tuota ei suinkaan tähän nimipäiväkalenteriin Martti Lutherin mukaan, Tullut, vaan päivä vastoi Martin Luther sai etunimensä tämän pyhän Martin päivän mukaan, että hän syntyi Martin päivä aattona ja hänet kastettiin Martin päivänä. Ja tästä syystä sitten tuo Martinpäivä päivä 10. marraskuuta on sellainen, johon liittynyt paitsi tämmöistä hyvin vanhaa kirkon perin, perinnettä, niin myös sitten uudempaa lutteriin liittyvää aineistoa. Ja tietysti niinä vuosina, jolloin osuu muistopäiväosuute Martin päivän kanssa päällekkäin, niin sitten on erityisen suotuisa riski tarttua tähän Luther-teemaan. Ja se on kyllä yksi semmoinen, mikä tuo sitten lisäväriä myös tähän uskonpuhdistuksen muistopäivän viettoon, että esimerkiksi Helsingin yliopistossa teologia- ja tiedekuntayhdistys viettää hyvin railakasta Martinpäivän juhlaa, että se on semmoinen opiskelijapileiden syyshuipennus. Tapaa. Mutta sitten täällä Kuopiossa meillä on luterilaisen kulttuurin säätiö, joka järjestää tämmöisen Martinpäivän kirkkojuhlan, jossa sitten vuosittain palkitaan luterilaisen kulttuurin tunnustuspalkinnolla joku hyväksi katsottu taho. Ja Kuopion tuomiokirkossa sitten aina Martinpäivänä tämä kirkkojuhla järjestetään. Toinen kiinnostava päivä, minkä kanssa uskonpuhdistuksen muistopäivä joina vuosina asuu päällekkäin, on ruotsalaisuuden päivä 6.11., jota heti ei arvaisi yhdistää uskonpuhdistukseen, mutta se on itse asiassa saanut tämän päivänsä kustaa toinen Adolfin kuolinpäivästä, joka tässä liittyy 30-vuotiseen sotaan. Että siellä Lytsenin taistelussa kustaa toinen Adolf johdatti suomalaisiakin hakkapelittoja taisteluun luterilaisen uskon puolesta, katolilaista uskoa vastaan. Ja siellä päin, täällä niin kuin Leipzigin eteläpuolella oli tämä Lützenin taistelu, niin sinne on luterilaiset, ruotsalaiset pystyttäneet oikein kunnollisen muistokappelin Kustaa Toinen Adolfille, että siellä tavallaan elää tämmöinen myös luterilaisten, jos ei nyt aivan pyhien, niin sankarien muistaminen, siellä on myös nimetty Kustaa Toinen Adolfin mukaan katuja, että tavallaan tämmöinen sotaisampi puoli myös uskonpuhdistuksen perintöä osuu sitten kalendaarisesti aika lähelle lähelle tätä uskonpuhdistuksen muistopäivää. Ja ehkä semmoinen teema, mikä tässä tulee nousemaan sitten erityisesti silloin vuonna 2017 pinnalle on tämän päivän nimi. Tuleeko meidän puhua uskonpuhdistuksen muistopäivästä vai sitten reformaation muistopäivästä ja tavallaan tätä terminologista kädenvääntöä, siinä kyllä varmaan tullaan likempänä vielä käymään, että se ajatus uskon puhdistuksesta tietysti pitää sisällään sen ajatuksen, että se katolilainen äitikirkko oli jotenkin, jos se nyt aivan saastainen, niin kuitenkin vähän turmeltunut, että onneksi Luther sen nyt sitten sai puhdistettua meille tämmöiseksi kunnolliseksi. Ja tämmöisestä ajattelusta on sitten viimeaikaisissa ekumenisissa neuvottelussa kyllä pyrittyä päästykin Ero on, että tämä reformaatio, ikään kuin uudelleen muotoileminen, on ehkä ajatuksellisesti paitsi vähän sivistyneempi, niin myös sitten luultavasti myös vähän rehellisempi, että se kuvaa luultavasti sen tapahtumasisällötkin sitten paremmin, koska paljossa kuitenkin meidän luterilainen kirkko on velkaa katolilaisille kirkolle, että suuri osa meidän juhlapyhistä ja muista periytyy sieltä, alkaa nyt sitten vaikka nimipäivä kalenterista Martin Päivinen ja muinen, että se pohjautuu kaikki tähän vanhaan pyhimyskalenteriin. Mutta se on tuota, luultavasti sellainen asia, mikä tulee nousemaan pinnalle, ja se on ollut sillä tavalla ilahduttava, että tämä uskonpuhdistuksen juhlavuotta, tämä juhlavuotta valmistellaan myös tämmöisessä niin kuin ekumenisessä hengessä, että myös katolilainen kirkko on, on kutsuttu keskusteluihin miettimään sitä, että mikä tämä aikakauden perintö on ollut itse kullekin ja miten tästä nyt jatketaan. Kristillisinä sisar- tai, tai meidän näkökulmasta ehkä tytärkirkkoina sitten eteenpäin kohti uusia haasteita.
2: Jos katsoo tässä sarjassa käsiteltäviä kirkollisia pyhiä, niin siellä on semmoisia hyvin tuttuja, kuten vaikkapa laskiainen tai helators tai Hellun tai juhannus, apostolien päivä. Mitä luulet, Oli viitani, miten hyvin tai huonosti tunnettu tämä uskonpuhdistuksen muista päivä kansankeskuudessa on?
7: No, kyllä se varmaan on heikommin tunnettu kuin esimerkiksi nämä edellä mainitut, ja siihen ei ehkä liity niin paljon sellaista tapakulttuuria. Ajatellen nyt esimerkiksi tätä laskiaista, kaikki ne riehoineen ja pulkkamäkineen ja muineen, että se tekee sen jo pienestä pitää hyvin tutuksi. Mutta en tiedä, voi olla, että tämä nyt sitten se reformaatio juhlavuoden myötä tulee ainakin hetkellisesti sitten kansan tietoisuuteen. Näin totesi pastori Olli Viitaniemi ja
0: näin päättyy tämänkertainen aspektimme lisäaiheistamme netissä osoitteessa kantti.net
5: kautta aspekti. Ja aspekti myös Yle Areenassa.